0: E aí, gente boa, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mesa Amarela. Eu sou a Laura, roxo do episódio de hoje. E para falar a verdade, assim, embora seja de outra coisa, eu também sou artista.
1: Opa, salve! Meu nome é Diogo. Teria a honra, a grata a satisfação, de ser o co-host dessa conversa de hoje. E Laura, se você é artista, eu sou arteiro. <risos>
0: Muito bem. Né? Dois, dois artistas e dois arteiros aqui.
1: Vai dar match.
0: E aí a gente vai trazer mais, mais artistas vamos, e mais arteiros também. Vamos ampliar também.
1: aqui, com certeza. Estamos aqui
0: com a Girlene, seja bem-vinda, Girlene, nosso estudante, é, estudante de relações públicas, e aí a gente vai fazer uma piadinha que se ninguém entender, tá tudo certo também. G, na, na Feira do Largo da Ordem, qual é a sua barraquinha?
2: A minha barraquinha
0: é de retalho de costura. Opa! Olha que legal, seja muito bem-vinda. E quem mais que a gente traz? Olha,
1: teremos aí que rufem os tambores, porque teremos aqui <risos> a <risos> também nossa querida convidada Jenny Keller. Jenny Keller tem um currículo é... muito extenso aqui, Ai. ela é criadora de conteúdo, ela é artista de mural e mais recentemente aprendiz de inglês.
3: Meu Deus, isso aí dá o que falar, hein? Jenny, quem é
1: você na fila do pão?
3: Hello, gente! Primeiramente, uma honra estar aqui, Meu primeiro podcast. Estou um pouquinho nervosa e falo bastante, então vocês podem piscar, <risos> se eu estiver falando muito, vai eu vou entender o certo. recado. Mas estou muito feliz de estar aqui. Sou artista, a gente vai desenrolar a conversa, mas sou artista, estou aprendendo inglês e passando vergonha na internet.
1: Ah, Isso. maravilha, Laura. Então, tenho certeza que teremos uma ótima conversa Bom, hoje. Não,
3: vai ser, vai ser ótimo.
0: Bom, a gente vai... Tem, tem alguma brincadeirinha que a gente vai fazer aqui, mas, antes de fazer essa brincadeira, vamos começar assim conhecendo um pouco você. Jenny, como é que você entra, como é que a, a começou essa ideia de trabalhar com arte? Né? Hoje a sua arte tem se, se moldado, se mudado de muitas maneiras, aí, mas como é que você fala?
3: Estou com vontade de fazer um negocinho aqui. Estou com vontade aqui. de rabiscar umas paredes, Isso, né? Isso, é. Tá, vamos apresentar um pouquinho para a galera me conhecer que não me conhece. né? Muita gente não me conhece, quem sou eu na fila do pão. Meu nome é Jenny Keller, eu tenho 27 anos e eu trabalho como muralista. Eu pinto murais e algumas coisas diferentes de vez em quando, dependendo do que der na telha. Eu comecei a trabalhar com arte faz uns 5 anos... Antes disso, sou formada em engenharia civil e acho que depois a gente vai desenrolar um pouco a história. Mas a arte começou de uma forma super natural, vivo disso até hoje. Né? Hoje, meu marido trabalha comigo, então, literalmente, a nossa casa vive da arte. Uhum. E a gente tem conquistado lugares super legais e a nossa carreira tem estado num, num lugar assim, que eu jamais imaginei. E muito gratificante. Então, acho que a gente vai ter bastante papo pela frente. E para arte tudo, para tudo. O arte. Então,
1: a Jenny Keller... A artista arteira, ela vem de cinco anos para cá. É isso? Sim.
3: Uhum. Assim, assim né? Oficialmente, oficialmente falando. Oficialmente, sim. Agora, se tu for ver bem de pequenininha, a gente já tem... Já né? pintava umas paredes. É, se, ó, tá. se olha com esse olhar, já dá para perceber uma coisa diferente. Mas, assim, oficialmente, cinco anos. E como é que você falou que fez engenharia civil? Sim.
1: <risos> Uau!
3: Me explica Caramba. aí. Cara, Você hoje... fazia as, as paredes para poder já. É, não. Já hoje e eu puder. vejo assim falo, nossa, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Assim, eu me olho e falo, não tem nada a ver comigo. Mas na época fez muito sentido. Uhum.
4: Uhum.
3: Na época fez, assim. As, as pessoas, inclusive. Só que eu escolhi a faculdade muito cedo. Eu comecei na faculdade com 16 anos. Uhum. E naquela época, assim, quando eu era criança, eu fui uma criança muito curiosa, gostava de pintar, gostava de. Era muito curiosa, fazia muita pergunta. Aquela criança, sabe, chata, que os pais têm que falar e para de perguntar. Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Sempre fui essa pessoa assim, muito curiosa e gostava muito de arte, de me comunicar, enfim. Eu queria ser atriz, cantora, apresentadora. Todas as coisas ao mesmo tempo. Assim, a cantora não rolaria, mas assim, <risos> na minha cabeça era, era muito sonhadora. Tem que fazer e esse quadro aí? É, Jenny Cantora. cantora. Hum, Fica aí. Será? Aí. Será? Aulas de canto? Será? Para passar Vai vergonha ó. na internet, talvez daria. Mas, mas eu também sempre fui muito dedicada na escola. Então eu gostava muito de exatas. Eu gostava de estudar. Uhum. E me parecia muito claro quando eu me formasse ir para uma área assim, mas. Uhum. Que me parecia ser mais estudante, sabe? Uhum. Tipo, ah, engenharia civil, uma coisa ai, super legal, entre aspas, uhum. né? Ai, super descolada, uma coisa mais séria. Eu fui a primeira mulher da minha família de, de me formar, então assim, tinha todo aquela, aquele envolvimento, uma filha em é engenheira uhum. civil. Eu acho que tudo isso me envolveu, obviamente. E como eu já gostava de cálculo, para mim fazia sentido. Fiz uhum. esses cinco anos, trabalhei na área, gostava, inclusive, uhum. não, eu não sou aquela, aquele exemplo de pessoa, tipo, ah, eu odiava fazer. Não odiava o diabo que eu fazia, eu gostava literalmente do que eu fazia, mas faltava sempre uma coisinha mais, sabe? Não tá 100%. Ai, eu parecia que não era aquilo ainda. Uhum. E aí, quando eu me casei, fiz os convites do nosso casamento, e daí que deu boom. Oh, foi literalmente yeah. isso. Uhum.
4: Eu, os convites
3: do casamento. O convite uhum. do casamento, tu Olha só, que legal. Uhum. É, uma história meio compridinha ali depois. <risos> mas assim, <risos> é, mas foi é a partir do convite. Assim, né? Sim, Sim, foi uma virada de chave ali que no começo, obviamente, não imaginei que daria tudo isso, mas foi o convite de casamento. Que legal. Mas você
2: acha que, por exemplo, o fato de você ter feito engenharia civil tem contribuído, de certa forma, para a sua arte tem. hoje em dia?
3: Tem, sabia que tem. Inclusive, no começo, quando eu fiz eu fiz os convites de casamento, o pessoal começou, ai, que legal, escrevia uma coisa ou outra, meu, uhum. interessante, meu, que legal, Jane, por que tu não faz isso? aí comecei a fazer um quadrinho ou outro. Mas, assim, gente, super distante, não sabia que... Aquilo, na época, se uhum. chamava lettering Eu não sabia não sabia nada desse universo uhum. Eu tinha um feeling uhum. E um desejo de fazer uma coisa diferente E aí teve um dia que eu falei Amor, eu quero fazer uma parede na minha aqui em casa Posso? Não sabia nem que lettering era, era desenho uhum. de letras Eu só uhum. queria fazer alguma coisa lá que Eu vi uma, eu, vi, eu segui uma artista Porque na, quando eu me casei Comecei a seguir alguns blogs de noiva uhum. E estava em alta fazer essas coisas no casamento E aí comecei a seguir esse artista e tal eu falei eu quero fazer uma parede aqui em casa tu, né? O que, que tu acha? <risos> Você claro, é, 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 é essa, na nossa casa. essa parede aqui? Essa eu, tá, eu, eu vou fazer então Daí fiz um estudo E posti, uhum. fiz, fiz a parede Só que assim nessa época não tinha muita informação Gratuita na internet Hoje nesse sentido já tem muita sim. Sim, uhum. tu consegue ver o processo inteiro De como se faz o mural uhum. Mas na época não, na época era muito distante Ou eu não sabia onde procurar e aí, eu, tá, mas como é que eu vou passar essa arte para a parede? Essa arte é pequena para uma parede grande. Para mim era muito óbvio usar a escala, hum. né? Porque era hum. o que eu vi na faculdade hum, claro, inteira. Claro. Então, muitas coisas foram muito óbvias para mim no começo, que talvez não seja para quem estava começando, porque eu tive esse background, sabe? Uhum. Eu, tia, eu sabia como as coisas de ouviam funcionar, a questão de número, eu sabia como a proporção. Então, me ajudou muito e me ajudou não só, não só nessa parte prática ali de proporção e tal, mas assim, de, de confiança, de resolver problema, uhum. eu não descarto a faculdade de jeito nenhum, assim. Que legal. Com certeza serviu para para escrever minha história e para me moldar de alguma legal, forma legal. enquanto pessoa. Legal.
1: E a parede continua lá? Continua lá. Olha só. Você acredita?
2: É. O mesmo desenho?
3: O mesmo desenho.
1: Caraca,
2: na verdade, não,
3: na verdade, não, ó, ó. É o mesmo desenho, uhum. mas anos depois, acho que foi ano passado, eu resolvi dar um upgrade nela, assim. Justo, uhum. Mudar uhum. um pouquinho o que, que eu mudaria, uhum. mas o que, o que dava possível. Eu não pintei nada, só uhum. meio que ajustei as letras, o que desenho. Que é, faz parte da história. Tá? Exato, uhum. exato. É. <risos> que massa. Bem legal ela. E você,
0: Gi, como é que você estava contando para a gente aqui, nos bastidores, que você também tem seus hobbies com a arte, aonde que ela se manifesta, assim? Sua então. criatividade.
2: Então, uma das coisas que eu gosto muito é a fotografia. Ué? E a entrar na, na faculdade de comunicação tem contribuído muito nesse âmbito de, de, da arte mesmo. Querendo ou não, ainda que sejam vertentes diferentes, elas se comunicam juntas, sem uhum. sombra de dúvida. Tanto que no primeiro semestre, a gente acabou criando um autorretrato em vídeo e em fotografia e foi uma das disciplinas que eu mais tipo me encantei nesse sentido mas claro que fora da universidade mesmo, eu tenho alguns hobbies um deles é a costura justamente por causa da minha mãe ela Olha, costurava gente. e tudo uhum. mais aí esse fato esse aspecto emocional sabe da minha mãe ali contribuiu sem dúvida alguma como ela já é falecida acaba me, é, me aproximando me conectando exatamente aí você fala sobre a questão da arte e tudo mais é, eu acho que a arte acaba fazendo essa conexão mesmo sabe uhum. de conectar com a gente ou mesmo com as pessoas próximas da gente desse autoconhecimento uhum. mesmo Sim. Legal. Sim.
1: Não, é muito legal. e já que estamos falando de arte é, vamos falar de algo muito importante na arte. Criatividade. Hum. Para vocês duas, hum. como vem a criatividade? Ela já vem de berço? Ou a gente vai lapidando e ajustando? E aí uma segunda pergunta, né? Quem são as inspirações hoje de vocês? Uhum.
3: Olha, 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 olha. É. A
1: é já um falou
0: que, que quando tem um, procurou, né, alguns... É, é um assunto, assim,
3: assunto vasto, né? Uhum. Sim. Porque Exato. eu acho que o que, que dá na cabeça de todo mundo, talvez quando vê um artista meio que pronto, bem entre aspas, uhum. mas vê a, vê a vitrine do artista, uhum. nossa, aquela pessoa super criativa, aquela pessoa tem um feeling para isso, é super natural, uhum. mas a criatividade é, com certeza, um exercício diário, né? Uhum. E, e um desafio diário também, uhum. né? Então é tipo um músculo que a gente vai exercitando, Legal. e quanto Boa. mais a gente vai... Poxa, olha, desculpa se eu der alguma <risos> batida aqui. Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai Sim. abrindo portas e caminhos e descobrindo novos caminhos e tendo novas ideias e, e avançando horizontes. Assim, então, com certeza, na minha opinião, a criatividade é uma coisa exercitada. Legal. E que ela é exercitada Sim. também a partir de consumo de outras artes também. Exato. Exato. Inclusive, é, eu já tive discussões com amigas falando ah, eu não sou criativa, eu não sou... Mas talvez ela não é criativa na maneira que a gente... Uhum. Ai, criativo no sentido de ai, eu vou pintar um quadro, vou pintar uma tela. Sempre mas, venha. É, mas ela é criativa na hora de resolver um problema. Uhum. Aconteceu uma coisa, ela tem uma ideia genial. Ela pensou numa coisa rápido. Então, acho que às vezes a gente pensa na criatividade numa coisa muito, ai, muito voltada para a arte. Mas a verdade é que a gente é criativa a todo momento. Sim. Se a gente está resolvendo um problema, uhum. como engenheira eu posso ser criativa. Como qualquer profissão, a gente pode ser, criar novas possibilidades, e novas... E novas soluções, né? Então, volte-me volte e me abrigo com as minhas amigas falando Ai, para com isso, tu hum. é criativo Só precisa enxergar de outra forma, assim Legal. E sobre referência, né? Que uhum, o já te deixou de falar, uhum. gente uhum. É, Eu acho que cri... muda muito como você enxerga as coisas e o mundo Porque tudo começa a ser referência para ti Ai,
4: uhum, não. o que
3: aconteceu aqui, tocou da mim de uma forma uhum. Poxa, esse sentimento não deve ser só eu que sinto assim Não uhum. deve ser só eu que penso assim então, eu acho que é muito mais sobre como você enxerga as coisas que estão acontecendo ao seu redor do que necessariamente há uma coisa específica. Né? É óbvio que eu tenho referência de outros artistas, mas esse enxergar um mundo diferente faz toda a diferença. O que tu acha? De... Uhum. Eu, con
2: eu concordo. E um dos pontos que eu queria acrescentar é o fato da bagagem. Eu acho que a bagagem contribui uhum. muito para esse processo uhum. criativo. Uhum. Tipo, as vivências diárias e as vivências mesmo do passado mesmo. Acaba contribuindo para a gente desenvolver algum uhum. tipo de peça ou mesmo na resolução de alguns problemas. Então, para mim, eu acho que a bagagem contribuiu muito, tanto que... E as referências. Eu acho que as referências acabam é, a gente pegando alguns aspectos, assim, não não significa prajo, mas no sentido de você pegar algum sim, elemento sim, ali uh -huh, e pegar que você tom, se identifica. Uh -huh. Exatamente. Então, eu acho que a bagagem, pelo menos para mim, é, sem dúvida, uma das coisas que me ajuda para
3: caramba. É, concordo. O ah, que, que eu achei
1: legal, Laura, da, da uhum. resposta de vocês duas É que vocês nos mostram que a criatividade Tá aí, olha, é um exercício é um, é um desbravar E não algo que, poxa Nasci, nasci com sem. ela exato. Porque às vezes eu tenho a impressão uhum. de que as pessoas falam Ah, eu não nasci criativo E aí, ok, não, não tenho o que fazer ah, nasci, Exato, né? agora é exato isso,
0: tipo, Eu não fui premiado com isso exato Então, é. ah,
1: não vou poder seguir esse caminho da arte Poxa para todo mundo, né? Então, que bonita essa forma que vocês trazem é. de que, olha, é um exercício, é um uhum, caminho. Uhum, e a gente uhum. vai incorporando com as nossas experiências, com as nossas vivências. Muito uh, legal. Isso
0: é muito legal. E, e, Jenny, na hora que você, né, você estava contando esse contexto assim que a, que a marca Jenny Keller hum, nasce né? assim, na sua vida. Mas quando você falou, ok, vou viver disso. Como que foi, assim, né? Eu imagino, assim, na sua família, né? A minha engenheira civil. É, não, 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 não. poxa, mas foi Agora vai vir de pintar parede. É, como é que é isso? É, é
3: água pro vinho, assim, né? Uhum. Não tem nem como falar. Eu trabalhava no escritório. E eu, inclusive, Sim. quando eu trabalhava como engenheira, eu não era muito de ir pra obra, embora eu gostasse. Então, eu trabalhava no escritório mesmo, com uma frente uhum. de computador, criando projeto. Então, esse processo eu tomar essa decisão foi muito difícil, porque mexi, de fato, com o meu ego uhum. e com uma segurança muito clara para mim, porque é, eu acho que hoje a gente já tem outra visão, mas naquela época, embora seja cinco anos atrás, uhum. minha cabeça pensava diferente. Poxa, eu preciso de um, de um ambiente seguro, eu preciso de uma profissão segura, né, a longo prazo. Família, Será que o que eu estou fazendo vai... Vingar? Será que não é uma fase? Então, esse processo, às vezes eu conto ele na internet, parece ter sido um processo tranquilo, mas foi um processo bem uhum. doloroso mesmo. Sim. Né? De tipo, luto, de, poxa, eu preciso tomar uma decisão. Uma
1: mudança. Uhum.
3: Uma mudança de vida, né? Uhum. E, e uma mudança que dá muito medo. Exato. frio Fio na barriga. A minha família, como eu já estava casada, eu não tive tanto esse peso da opinião da minha família. Uhum. né? Não que eles não tivessem, né? Eu sempre... Eu considero muito uhum. a minha família, mas os, eles não acompanharam de perto o que estava acontecendo. Então, uhum. de repente, eu acho que eles viram que alguma coisa mudou. Existiam alguns questionamentos, principalmente do meu pai e da minha mãe: assim, uhum. ai, quando que. Meu pai mais. Ai, filha, quando que né, tu vai voltar? Quando que tu vai. Né? Existir -se, assim. Voltar pro escritório, passar é. essa aventura. Ai, é, assim, tá tá legal, bom, bacana, legal. Mas... Legal, né? Que, mas e aí? Hum. Porque também, hoje a gente fala de um cenário onde a gente tá bem estabelecido, uhum. onde a gente mantém a nossa casa muito bem, onde a gente tá num cenário muito confortável. Agora, no começo, não é assim, né? No uhum. começo a gente, a gente parte do zero. Exato. Claro. Então, é realmente muito incerto. E teve um episódio muito específico ainda. No primeiro ano, eu não paguei o CREA. O CREA, que é. Uhum. é dos, Conselho.
4: O Conselho Regional,
3: Regional de Engenharia Civil uhum. Tem que pagar todo ano para conseguir exercer a profissão. No primeiro, a gente ganhou meio que da faculdade de brinde, assim. Uhum. Legal, né? E aí, no segundo ano, eu tinha que pagar o CREA. Estava uhum. chegando o dia de pragar, pagar o CREA. Eu já não trabalhava mais, porque eu já estava já cancelando alguns projetos do escritório onde eu era parceira. Então, eu já não estava trabalhando mais como engenheira civil. Só que chegou Criar para Pagar. Eu já estava trabalhando praticamente como arte. Só com arte. Uhum. Mas eu não tinha coragem de falar que eu era artista. Uhum. Eu, sabe se... Nossa, mas, mas ainda era aquela coisa que eu podia me segurar, sabe? Eu ainda uhum. tenho ali, eu ainda sou engenheira. As pessoas me perguntavam no meu prédio, inclusive, teve uma situação que a gente se encontrou no elevador e a pessoa perguntava, o que vocês trabalham? Eu falei, ah, eu sou engenheira civil. Mas eu nem uhum. trabalhava mais uhum. como engenheira, como engenheira civil. Só. Mas existia esse medo de assumir Poxa, artista, É porque as pessoas
2: geralmente associam a arte como um hobby, não Exato. como uma, de fato uma
3: profissão. É. Tipo, não faz nada Exato. Tá? na vida. É, uhum. era uma coisa tipo de preguiçoso, sabe? Sim. Ai, artista. E aí chegou esse momento de a gente pagar ou não creia, que aí eu lembro que o Deus, pelo amor, não faz sentido tu pagar o creia mais. Uhum. Ai, mas. Mas aí. Mas, não, eu tô com
4: mas medo. se eu precisar... É,
3: mas eu tô com medo. Mas aí foi realmente naquela, naquela decisão que a gente não pagou CRE, uhum. né? Resultado final já, a gente não pagou CRE. Mas foi naquela decisão que eu meio que... Poxa, assumi. Acho que às vezes falta da gente. Nossa, não, faz sentido isso para mim. Beleza, talvez seja... Na minha época poderia ser um, uma fase. Mas então deixa eu viver essa fase e depois vamos ver o que vai dar. Uhum. E aí foi naquela decisão uhum. ali. Então a minha família, quando ela percebeu que já tava meio que decidido... Aí. assentou. Assentou uhum. e foi acontecendo as coisas também, o resultado para eles. Então, daí ficou mais tranquilo. Mas é, no começo, meu pai mais deu essa... Hum, uhum.
4: tá, e aí? Hein? Quando <risos> é, o nariz,
3: assim. eu acho é O apoio
2: do seu marido foi essencial. Essencial, isso início, eu não posso né? negar.
3: Uhum. Porque eu tava com muito frio na barriga. Então, se eu não Sim. tivesse alguém externo me dizendo... Uhum. Não, mas faz sentido, você é boa nisso. Não tem por que ter medo. E ele é músico também. Então, acho ele que tá aqui escutando. Então ele é, tá no é, meio de é nós. Ele <risos> tá ali fazendo stories, <risos> gente. Então, eu acho que o fato dele já, uhum. já estar inserido nesse meio... Nossa, pra ele, nossa, para ele, tipo, engenheiro civil meu que podre. <risos> nossa. Muito melhor muito pintar mais parede. Legal ser é muito melhor pintar parede podre, ser engenheiro civil. Então ele sempre foi um dos meus maiores uhum. apeladores. e foi totalmente. É necessário para essa minha fase. Assim. Uhum. Não, sei, não sei quanto tempo eu teria uhum. levado para ter tomado essa decisão se não fosse isso. Não Agora,
1: foi. essa fala de vocês me chama muita atenção, porque aparece a, a, a arte ela ainda aparece muito como hobby uhum. e menos como, olha, uma profissão, uma profissão reconhecida. Né? Como é que vocês avaliam a arte hoje no Brasil?
3: Ai, ai, ai. Bom, eu acho que tem melhorado o cenário, honestamente.
1: Uhum.
2: Eu acho que a internet tem contribuído nisso. Exatamente isso. Essa questão isso. de
3: compartilhar, e
2: mais pessoas tendo acesso e tudo mais, e a, traz aquele aspecto de identificação, isso. sabe?
0: Isso, isso. E eu acho que as pessoas também... É, colo colocarem a sua a sua arte de uma forma mais democrática, hum. assim, né? serem Tem alguém sentido. de uma uhum. forma uhum. rápida, rápida não uhum. ah, é. ah, meu Deus, né? me perdoem todos os artistas aí que uhum. <risos> não é rápido, é não é rápido, mas a assim, consegue se promover de uma forma mais democrática.
3: Uhum. Assim, é, né? Eu acho que esse fato de deixar a arte mais assim popularizada, uhum. digamos assim, eu acho que durante muito tempo a arte foi vista como uma coisa muito elitizada, sim, não exato. era acessível, a gente não sabia uhum. nem direito como o um artista pensava, mas era uma coisa meio distante, eu uhum. acho que essa realidade. Então a internet trouxe trouxe isso para dentro de um mundo acessível para todo mundo. Uhum. Então nossa, o artista é uma pessoa normal, uhum. ele tem mesmas experiências, ele ele tem, achou uma maneira de se expressar. Então eu acho que tem melhorado muito. Óbvio que a gente tem a gente tem que evoluir, caminhar cada vez mais. Com certeza. Mas eu percebo que tem uma melhora assim gratificante, assim bem grande. Mas porque se a gente for pensar, criança eu até pensava nessas coisas. Poxa, ser artista faz sentido com aquilo. Eu gostava muito disso, mas era muito distante. Uhum. Não tinha referência nenhuma de uma pessoa que tipo, anos luz de distância. Hoje, estou tu na internet, poxa, eu tô Tu consegue acompanhar a história de um artista, a uhum. carreira de um artista. É muito mais acessível. Então, uhum. acho que isso tem melhorado para as pessoas e, entenderem esse valor, sabe? E você Exato. acha que o fato... Eu acho engraçado, assim, quando eu vejo os
0: vídeos da Jenny, ela subindo os andaimes e tudo É assim, ah, sim. É, eu, é, é, vale. é eu, Altas aventuras. Final do sim. dia. É. Nem fica acabada. E eu fiquei pensando assim, como é ser mulher e estar nesse espaço de uma arte muito específica, uhum. assim, né? Como que...
3: É uma honra. Porque é um lugar onde eu me sinto realmente empoderada, uhum. me sinto, poxa, eu posso uhum. de verdade fazer o que eu quiser. Porque, de fato, é um trabalho trabalho de mural, de grandes murais, quando a gente fala, é um trabalho muito físico, é um trabalho exaustivo, é, fisicamente, emocionalmente, porque, meu, tem que lidar certo. com aquilo ali, é a tua responsabilidade. E uma coisa curiosa é que sempre acontece, sempre acontece, geralmente tá eu e o Andrés nas paredes, e o Pedro, que é um ajudante nosso, uhum. E as pessoas param eles. Elas acham que, geralmente, eles que são os, o artista. Olha. Nossa! Sempre, Caraca! Sempre! É. E a gente... Geralmente, quando a pessoa passa e... ai Ou, ou meio vocês, que... Vocês que estão pintando aqui? É, não. Hum. Vai direto nele. Uhum. Inclusive, teve uma... Bom, teve vários... Assim, podia contar vários exemplos. Uhum. Vou contar dois. Um que foi mais polêmico, assim, que mexeu muito comigo. E um que, assim, eu já estava meio vacinada e tal. Uhum. Mas a gente estava fazendo uma parede na casa de uma pessoa. E chegou uma outra pessoa com as pessoas. Uhum. Vamos ver se vai ficar entendido. Uhum. Uma outra pessoa com essa pessoa, tá? Aí essa pessoa, ela tava lá conversando. Não, 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 não. E aí ela foi entrando na sala onde eu tava pintando. E o André estava, porque geralmente o André vai comigo, mas ele não me ajuda nas paredes. Uhum. Ele fica no computadorzinho dele lá, tá? Você fica lá no uhum. um é, <risos> é, o pessoal não pinta a parede. Mas ele fica lá fazendo stories e respondendo orçamentos. Uhum. A gente precisa que a empresa gira enquanto ela, uhum. né, a gente tá uhum. trabalhando. E aí ela, ela. Ai! Quando ela viu uma, uma menina pintando. Uma menina pintando parede... Uma menina, menina de ajudante de parede? Ai, não acredito. Meu Deus. Uma menina tá ajudando ele a pintar... Aí você respirou.
0: Respira, respira, você virou pira, inspira,
3: não pira. Assim, uma... mas é uma coisa que, ó... É um tão normal, daí eu falei... Na verdade, eu sou artista. Oh, uau. Doe ela. Uma... Aí ficou um climão, assim, <risos> assim, Mas eu não falei realmente grosseira, Sim, claro, né? senhora, Não é a minha uh -huh. intenção, não foi grosseira. Mas teve um, uma outra Mas vez... acho que ela está refletindo até hoje. Provavelmente. Hum. Será? Um, Talvez tomara. você tenha ajudado
1: ela a mudar um pouco Pode o ser, assim, dela, pode ser.
3: Né? Mas teve um específico, que daí eu fiquei bem mexida, porque eu tava muito vulnerável. Eu tava no final de um trabalho. Olha lá, Dini, que hora de <risos> Eu tava no fim de trabalho, então eu tava vulnerável. Era um trabalho grande, foi uma semana para executar. Então, assim deu problema o trabalho é muita responsabilidade era um trabalho na rua passava muita gente então assim foi um trabalho assim, pesado uhum. pensando na né, foi um trabalho super legal mas pesado nesse sentido de, de carga mesmo e aí teve tinha um homem um homem mais velho aparentava ser muito bem de vida porque ele é um homem mais velho parecia aposentado assim e era numa cidade muito rica e ele tá ficava passando pela rua durante o dia olhava conversava e eu volta e meia conversava com ele e tal né? Cumprimentava, porque era uma pessoa que sempre passava ali uhum. E aí Beleza, a semana inteira é isso No último dia, quando eu estava terminando de executar a parede Ele passou de uhum. novo com o no cachorro dele uhum. Aí ele, ele... Ah, Daí eu vi que ele passou assim, Eu tava muito exausta, eu já não queria Porque às vezes as pessoas vinham me parar já Porque me conheciam, queria tirar foto uhum. e tal e, e eu tava assim, exausta, não tava querendo eu falar tava com ninguém só, nossa. Ah, só eu... o pó. Eu só queria, tipo assim, só tava me já. Tava
1: quem nunca, quem nunca.
3: É, quer ir embora. É. Quer me embora. É. Eu tava é. quer me embora, quer me <risos> embora. E eu tava assim, ai, tá, gini não, tá quase, tá quase. Literalmente tava quase, eu tava assinando a parede praticamente. E aí ele, eu vi, assim, de canto de olho que ele tava se aproximando. E eu podia fingir que eu não tinha visto ele, uhum. mas, poxa, ele passou a semana inteira uhum. ali. Eu vou anjar uma força do meu interior pra ser simpático com que ele. Que querido. <risos> Daí eu, ai, e aí, estamos quase acabando. Eu falei... E ele, ah, eu tô vendo. Eu não lembro. É, pode ser que eu me curta a história, tá? Uhum. Mas é, pode ser que nem seja tão pesado. Mas eu não pesado. <risos> mas eu tá contando. Ai, talvez <risos> Mas eu vou terminar de contar. Uhum. Aí ele, ai... É... Ai, então tá terminando? Eu falei, sim, tá terminando. dele. nossa, eu preciso te falar uma coisa que tá engasgado aqui. O ah, não tava na hora, amém. tava só eu. Porque eu realmente, assim... Agora acho que não mais Mas as pessoas geralmente acham que eu tenho uhum. menos idade do que eu tenho uhum. Então parecia uma menina que não tem dia de nada, pintando uma parede uhum. Uma fachada super importante E uma cidade importante Tipo assim, tem que essa garota, sabe? Uhum. E aí ele veio, ai, eu preciso te falar uma coisa Que tá engasgado aqui, se eu não falar É por isso que as pessoas ficam doentes, ele falou Porque elas não falam o que elas pensam aí você fala, tem um, tem um, Vou te passar um endereço Caraca. Você terapia. vai falar com a pessoa <risos> Não, eu, eu, eu quase falei pra ele é, ele. ele é por isso que as pessoas fazem terapia para <risos> é por pessoas que falam, não pensam no que falam Aí ele, ai, preciso te falar Não gostei
2: Ai,
4: Hum.
0: Daí
3: você fala, precisa te falar, não perguntei.
4: <risos>
3: eu falei, não, Laura, nossa, nossa, eu não gostei. Ela é ah, ela é educada. Não, eu educada, né? Educada, eu sou educada. Hum. Não gostei. eu falei, nossa, sério, que pena, né? Mas é uma hum. questão de gosto. Isso. Uhum. Rosa, que Saiu Perfeito.
1: Pra quem não tava sem energia, sem o BitB, nota 10.
3: Juro. Nossa, é uma questão de gosto e tal. Dele... Não, não ficou bom daí eu, tipo, esse silêncio Ai, meu Deus do céu Daí eu falei, não, mas é Nossa, mas eu acho que cada um tem sua opinião, uhum. né E agora a gente tá acabando eu já <risos> tava muito Não, mas essa cor que você usou Eu sou, eu sou designer ah. Hum. Ah agora tudo não. começou a dar falando todo com ele posição superior assim sabe ele era um cara rico designer não sei das quantas há muito tempo e ele sabia do que ele estava falando
4: uhum.
3: eu me senti muito oprimida uhum. extremamente oprimida assim e não dá nem para explicar o sentimento que eu tive porque foi muito pesado eu não consegui nem contar para o quando o Andréas veio eu contei só quando a gente chegou em casa chorando ainda porque daí eu fiquei aguentando o choro né Aí ele. Eu sou um designer, não sei quanto tempo isso que você está fazendo não ficou legal. É tipo colocar um adesivo no numa Lamborghini, ele falou. Nossa. Nossa. Tipo colocar um adesivo numa Lamborghini. Sim, que deselegante. Ele, Meu Deus. Deselega ele uhum. ficou no mínimo uns 10 minutos ali comigo. Me esculhambando. Me esculhambando. E eu, e eu sendo educada. Assim, só assim, ó. E assim, respirando, falando, eu não vou chorar na vida desse cara, nem a pau. E eu não vou chorar.
1: Sorria a cena, sorria a
3: cena. daí... Ah, outra, eu não podia também ser deselegante com o cara, porque eu não sabia qual era a influência dele com o dono da loja. Porque em algum momento ele falou que ele conhecia o dono da loja. Entendeu? Tipo, ah, eu vou falar para ele. Não ficou legal. Foi assim... Nossa. Foi uma situação assim, eu acho que foi a pior situação que eu, é, que eu participei nesse sentido, assim, de realmente bater comigo, uhum. porque se eu estivesse no começo eu jamais, eu jamais continuaria, porque foi muito assim difícil. Então essa ser uma mulher nesse sentido uhum. é difícil, então por isso que o Dê é sempre está comigo. Eu não consigo, uhum. eu não pintaria um mural hoje sozinha.
4: Uhum.
2: Eu acho, pegando esse gancho, eu tenho uma pergunta em relação a, por exemplo, às críticas. Como que você lida com as críticas? você bom, no exemplo que você citou era pessoalmente. Mas uhum. como que você é, lida com a crítica pessoalmente
3: e também nas tá redes verdade. sociais? É, eu acho que a crítica, quando ela é... é, é falar da arte da outra pessoa é uhum. bem pessoal. Sim. né Porque assim, tu, tu ter coragem de expressar aquilo que você é de dentro, aquilo que... É uma coisa muito pessoal. Muito pessoal muito mesmo. mesmo. É muito, não é uma coisa... Ai, Ai, não é uma planilha que eu fiz, é uma coisa que saiu de dentro para fora, é uma coisa que eu tenho insegurança muitas vezes, é uma coisa. Então, nesse processo todo, eu já eu já estava me preparando, inclusive antes desse episódio acontecer, já estava me preparando psicologicamente, repetindo para mim mesma de que as pessoas, nem todo mundo vai gostar da minha arte e tá tudo bem. Uhum. A gente uhum. não tem uma opinião Sim. sobre tudo e a gente não agrada todo mundo. OK. Isso então, isso já estava preparada, agora preparada para para a situação que aconteceu, eu não estava. Para aquele então, sermão Para aquele sermão, assim, completamente... Foi, assim, maldoso. Foi uhum, maldoso. Uhum. Mas na internet, por exemplo... No TikTok O TikTok é a rede assim, Eu amo uhum, o TikTok uhum, É a rede que eu mais uso tá? Eu sou uma adolescente E é a rede que eu mais uso Mas de fato O TikTok é a rede Que as pessoas mais Soltam comentários. Ah, tem o Twitter, né? Tem. Mas eu não é. uso Twitter Por alguns motivos Que eu não posso falar aqui
4: <risos> mas Essa Eu acho
0: gente... que também O Twitter é. Bom, De repente eu tô sendo Eu uso Ah, eu adoro não, o, não, o gente é que Twitter sente que Talvez Tá o... melhorando?
1: Não, não, não está um... não. Não, sei se... não? Não
3: teve uma migração Assim?
1: Teve, de... teve, mas ah, Está Ainda... completa é,
3: Eu ouço que o Twitter é uma rede assim bem hostil, né? É, sentido, bastante. É, gente, eu bastante. adoro o Twitter. Eu também amo eu o Twitter, adoro, mas adoro. eu sei que eu, mas vocês reconheço. Não, são
1: não mas ah, eu não sou. Não, Só com quem merece, Só, não, <risos> não,
3: só quando precisa. É, quando precisa, precisa. Ah. Não, mas ó, eu, eu não uso o Twitter não por causa disso, tá? Ah. Eu acho que eu amaria o Twitter. Inclusive, também é só um problema, porque eu, sou, eu vicio nas coisas muito fáceis.
4: Ah. E aí, então,
3: TikTok. Não lá. Mas lá se recebe, não. assim, tipo. Então, o TikTok vou te Tem uma pessoa. Geralmente, pessoas que não têm foto de perfil, né? Ah, sim. Ou sim, sempre. sempre ou um nome kkkk, ou um nome uh -huh. qualquer coisa. Eu acho que são pessoas que destilam esses comentários. Uh -huh. Então, assim, no TikTok, eu nem olho comentário, pra ser sincera. Uh -huh. Não olho comentário. E, e também, quando eu vejo... Excluir comentário. Uh -huh. Teve um vídeo em específico que, cara, teve muito comentário negativo. É um vídeo da parede do meu irmão. Não sei se vocês viram. É um vídeo que, assim... É, eu tava no meio da construção do, de um livro. Uhum. -huh. E eu precisava fazer uma parede Eu tava assim, em abstinência de parede Eu precisava uhum. fazer parede? Juro, uhum. gente Eu tenho abstinência uhum. Eu falei, não, eu vou ligar pro meu irmão, eu quero fazer uma parede na casa dele Uma parede rápida, uma parede tranquila E eu quero fazer uma parede Liguei pra ele, ele óbvio, né Ó, vem aqui, né, não é bobo nem nada uhum. ah, aí Não é nem é nada, garoto Aí fiz a parede, mas era uma parede cheia de linhas assim, uhum. Uma parede simples, nem é a arte que eu faço uhum. Mas eu compartilhei o vídeo no, no, no TikTok Era uma parede super simples mas ficou bem legal, uhum. eu pra diferente ficou legal cara, daí os comentários naquele vídeo, era tipo assim ai, meu, meu filho de nossa, não sabia que meu filho de dois anos era artista é, nesse Ai, vídeo não. teve um monte Nesse vídeo teve um monte Aí eu, eu nem, nem uhum. vi mais os comentários uhum. Porque também não preciso ficar vendo isso né? Agora eu entendo que a nossa arte não vai agradar todo mundo Eu acho Exato. que a gente precisa estar preparado Para esses momentos, porque de não. fato não vai E tá tudo bem também não, não dá pra uhum. querer agradar aí Todo mundo e tal
1: Jenny, então... o vídeo do seu irmão da parede eu não vi Contudo, eu vi um vídeo muito interessante recentemente. Que vídeo. N um vídeo assim que uma celebridade chamada Celso Portioli ah, te dava um toque. O melhor cometor. Exato, friend. ele te mandou uma DM ali, ah, te dando uns toques. Yeah
3: deu uma dica, É, para é. contextualizar o pessoal que tá ouvindo. Pois é. tem um, vi tô, tô personalizando 65 malas. Eu não sei nem que câmera que eu tô olhando, mas pode olhar para lá. Pra tô cá, personalizando 65 que... malas. Aí eu, eu geralmente quando eu faço projetos maiores, eu quero compartilhar o processo de como uhum. tá sendo no Instagram, porque a gente encara, de fato, a criação de conteúdo como nosso trabalho tanto quanto a arte. A criação então, da arte. é, que não deixa de não ser arte, né? Uhum, mas a gente só. incorpora isso dentro da nossa empresa. E aí, beleza, fui compartilhar um vídeo lá. E eu estava pintando as malas, porque assim, também deixa eu tentar me defender. Eu não sabia que era tanta poeira aqueles spray, muita é poeira. Não é o é, seu. Eu, não... eu é. nunca é, eu nunca trabalho com spray. Então, a gente fez uma estufa na casa do meu sogro para pintar 65 malas e tal. Coloquei uma máscara, coloquei óculos, coloquei luva, mas coloquei uma máscara de poeira que não é aquelas máscaras é, profissionais de poeira uhum. E aí, nada mais, nada menos que Celso Portioli Olha Comenta no meu vídeo Ele comentou, dando um elogio, né? Eu sabia Bom. que ele me seguia, tá, gente? Mas ele nunca tinha Nunca tinha lá, nunca tinha comentado nada Eu falei, vai, será que é um seguidor fantasma? Ah, Celso Portioli que Tem, que que tem nas um selinho coisas. de
1: verificado ali ah, é. Eu
3: falei, tá, daí ele comentou Deu um, ai, nossa, que legal o seu trabalho Mas, hein É... <risos> Essa, Compra uma, é uma máscara alerta. profissional, porque é né, perigoso e tal. Super querido, né? Ah, fofo. Demais. Uhum. Nossa, é Demais. Nossa, fofo. Best ué. friends. Só que... Ah, contextualizando pra vocês, quem comprou essa máscara profissional foi o Andrés, meu marido. Opa! A gente tava lá pintando, eu e meu ajudante, o Pedro, é, numa manhã. Numa manhã, depois que a gente postou esse tal vídeo, só que tiveram outros comentários de, de médicos, inclusive. Uhum. Olha só. Aí tu pensa, pô, né... Não é bobeira. Uhum. Não é a pessoa aleatória não. comentando na internet Sim. falando uhum. pra usar, uhum. lá, né, pegando no pé. Não, era uma pessoa séria. E aí o André já tinha comprado essa máscara. Antes de ver o comentário do Celso Portioli. Ele estava ah. na academia, uhum. saiu da academia, a pessoa falou, vou lá comprar essa máscara, vai dar problema. Aí o André foi lá pra comprar a máscara, mas a máscara é cara. <risos> e assim, eu sou um pouquinho assim, caninha, eu sou um pouquinho <risos> mais. <risos> precisa, gastar, precisa gastar. com isso. Precisa mesmo, André. Precisa. Aí daí ele descomprou a máscara, no caminho de volta, pensando meu Deus, do céu, cara, a cara de ano vai matar. Pô, gastei uma grana que... Hum. Ela vai me matar, cara. Tô com medo, estou com medo. Hum. Dali a pouco, abre o Instagram. Celso Cels Porcioli tinha Ai comentado. Ó, né? Então, não foi necessariamente por causa uh -huh. do Celso que a gente tinha comprado, porque o André já tinha comprado. Uh -huh. Mas o Celso livrou o pescoço do André.
1: Opa!
2: Daqui a é, pouco Celso, vai receber você fez convite. Mais do que você que o domingo legal.
3: Eu só tô esperando isso, <risos> né? Mas eu acho que ah, quando a amizade se estreitar, a gente, ah, é. a gente vai. E aí. A gente é amigos. Celso hum. Porcioli me mandou um áudio. Olha só. Não, como se não bastasse. Como se não bastasse receber um áudio de 40 e poucos segundos de House Best friends. Falando que. Eu vou colocar um pedacinho do áudio. Imagine,
1: Laura, enquanto oh. isso, de quem famoso você já recebeu o áudio? É. Imagine. Ninguém não. Eu é, não, não assim,
3: eu também não. não tinha recebido nessa proporção, assim, devo dizer que fiquei ilusonjada, não fingir costume. Mas ele foi super fofo. Fofo mesmo, gente, de verdade. Eu fiquei, nossa, que legal. Cara. E teve um cuidado, assim, é, né? Não foi nada. foi cuidadoso. Sol, cuidado. uh -huh. Pediu desculpa Lé. por se intrometer, inclusive. Será que você vai pintar na casa dele? É uma oh, parede. Foi, gente, Será? Eu não, pedir, não tá Eu ia pedir nada, mas fazer se você vai marcar o seu escorte aqui, né? Encaminhar
1: a gente, Contrata ela, sabe? Jenny,
4: pintar uma
3: parede na tá, casa Tá, eu vou colocar um pedacinho do áudio só falar. pra não expor a nossa conversa íntima. <risos>
1: Trabalho artesanal com automodelismo, né? Então, eu usava muita tinta, muita cola,
2: lixava plástico. É, ele, de é verdade. E é, eu nunca usei máscara, nada não há disso. Dúvida, Sempre gente. fui meio. <risos> derretia ah, chumbo, mexia com chumbo, todas essas tranqueiras
4: que. Ah, a risada <risos> demais. Não, não, demais. A melhor é. melhor é a risada. risada é, é, Zerou a vida. É...
3: Zerou a, zero zero. a vida. Super querido, legal. Uhum. Aí, no final do áudio, a ai, desculpa por não ter a minha vida, mas é que eu fiquei preocupado mesmo. Não. Opa, não. Demais. Ai, foi demais. Então, assim. Best friends assim, Já fez, uhum. fez a minha semana no e, e falando
0: assim Dessa né, a gente, fa Falando desses cuidados E tal Talvez às vezes A gente até pensou assim, nesse, nesse dark side Da, da, da arte assim, Que às vezes a gente olha Para o lado de fora né, a, a, a arte pronta Mas esquece De todas as coisas Muito difíceis Sim. Que às vezes agrega uhum. nisso né? às, às vezes é essa questão Do cuidado Às vezes é o quanto A sua saúde Às vezes se expõe A isso uhum. e tal é, como que é, assim, quando você pensa assim nas dificuldades de trabalhar com o que trabalha? É, o que que vem, assim, sei lá, não consigo não consigo ter ideias ou ah, estou quando...
3: extremamente cansada e tal? Qual que é que Dark Side é esse? Ah, existe muitos desafios. Eu não gosto e acho que eu não faço isso no meu Instagram de romantizar. Volte-meia, uhum. compartilhando perrengue, tô compartilhando. Poxa, é. gente, é difícil, é cansativo, tô cansada, é exaustivo. Acho que dependendo do trabalho que você está fazendo, você tem uma dificuldade diferente. Por exemplo, ai, agora a gente um mural super grande, a gente está fazendo em São Paulo. Era extremamente exaustivo, a gente tinha que desmontar as tábuas do andaime, a gente tinha que subir um andaime de 8 metros de altura, estava calor, a gente trabalhou muitas, muitas horas a fio. Então, existe um cansaço físico muito grande... E emocional também. Uhum. Carga intelectual mesmo. Uhum. Eu tenho que ser criativa uhum. a todo o tempo. Sim. Sim. Tipo, eu tenho que criar uma coisa muito legal para o cliente, mediante aquilo que ele me mandou. Mas eu também tenho que criar para a internet. Eu tenho que criar... Exato. Então, é uma carga assim, emocional que, às vezes, acho que as pessoas uhum. não têm muita noção. A internet consome muito isso. Sim. Sim. E de que exige muito esforço. E a gente tem que estar, todo momento, voltando. Sabe? Nossa, eu preciso desacelerar. Eu preciso... Respirar, eu preciso entender Sentir que. Sentir o meu trabalho é, sim. também. Exato, né? porque senão tu vai ali no automático. E é muito fácil, porque tu precisa, uhum. precisa ser criativo, precisa, sim. precisa criar, precisa não sei o quê, precisa dar conta, e é cliente mandando mensagem, uhum. e a alteração aqui, e é chegar no resultado aqui, e é. Ah, e aí a execução do trabalho também envolve muitas coisas nesse sentido. Então, é um trabalho exaustivo, uhum. mas que eu também não trocaria. Uhum. Mas, uhum. É... mas existe Exato. um lado. Difícil, Pesado mesmo, assim, né, da
2: coisa. Né? Eu acho que isso acontece muito pelo fato de que não é um hobby. É realmente uma sua profissão, exato. sabe? Profissão. Você uhum. tem algumas coisas que precisam ser cumpridas. Prazos é um deles. Uhum. Aí, no meu caso, por exemplo, a arte é mais um hobby. <risos> tipo, uma válvula de escape, nesse uhum. sentido. Uhum. Então, aí, quando meio por que enquanto. tá mal... Uhum. <risos> quando a gente tá meio mal e tudo mais, a, a gente acaba correndo atrás de, alguma, de algumas vertentes da, da arte. No caso o meu, a fotografia a costura e tudo mais e aí já pra, nesse sentido para você é um trabalho o que pesa ainda mais Sim, ainda ganha pão uhum, é o não. ganha pão é porque
3: tu pensa é, quando era um hobby para mim ah eu vou criar aquilo que eu quero Sim, eu vou criar exato. no meu tempo eu quero fazer um quadro com essa arte uhum. eu quero fazer dessa forma eu quero experimentar esse material eu quero agora quando você tem uma responsabilidade com o seu cliente você precisa entregar não, não é eu estou criando várias telas. Vou dar um uhum. exemplo. Eu estou criando várias telas e as pessoas vão comprar essas telas. Não, eu estou uhum. desenvolvendo um mural que vai ficar de fachada para o meu sim, cliente. Sim. Precisa estar porque de acordo ele tem com a expectativa, expectativa uhum. dele é e com aquilo que ele quer comunicar. Sim. Então, é um trabalho de disciplina mesmo. Uhum. É entender que, poxa, esse, o meu trabalho hoje não é mais meu hobby. Talvez for, é um hobby eu pintar uma tela. Porque uhum. eu não estou... Eu vou vender isso talvez futuramente? Ok. Mas não é... Não é é esse, esse trabalho diário que eu preciso entregar Eu preciso ter esse prazo, tem aquele prazo tem, Precisa de alteração e, e é um não trabalho de disciplina isso, então. É disciplina, assim como qualquer outro emprego uhum. A arte, ela precisa disso uhum. para que você viva dela, né? Uhum. Agora, se você não quer viver dela cria no seu tempo e leva ela como um hobby que também é uma delícia.
0: Eu, eu aqui queria amarrar também que esses tempos até você tinha postado que vocês tinham tirado uns dias para vocês e tal. Eu falei, putz, que legal assim, né, eles poderem descansar, uhum. porque deve dar São realmente. Seres humanos. São seres humanos, é. né, precisam Por favor. precisam descansar, mas eu noto que várias pessoas quando tiram, né, influencers que tiram esse esse período sofrem muito porque o pessoal cobra muito, uh -huh. assim, né? Que mas cadê você, né? E tal, tá, estou descansando como qualquer outra pessoa. Uh -huh. E eu acho que essa é, é a, uma grande diferença, entre outros, mas uma grande diferença do trabalho formal convencional, assim, né? Então de segunda a sexta ou de segunda a sábado e tal, né? O domingo você pode uh -huh. não existir, que, que que tá tudo bem, assim, né? Agora esse trabalho assim de criar conteúdo e tal, ele meio que, né? Não sei se a palavra talvez seja meio forte, mas ele te escraviza um pouco a tua é, rotina. Assim, não, se tu
3: para pra pensar Tu não tem férias. Uma pessoa que cria conteúdo. E aí tem a Tu tá nas férias, tu tá criando uhum. conteúdo nas suas férias, pra entendeu pra e tal. Então é, é um trabalho que a gente vem aprendido a lidar não dá pra dizer que ah, a gente já tem uma fórmula secreta, a gente consegue descansar. Porque, de fato, é uma coisa que, se você tá muito envolvido naquilo, tu nem percebe. Tu nem percebe uhum. que tu não tá parando, não percebe uhum. que tu tá descansando.
2: Porque as redes sociais acabam pedindo aquela frequência, porque Isso. senão não entrega. É,
3: eu ia falar assim, eu acho que não é nem tanto público. Por exemplo, uhum. quando eu falo com o meu público, ah, eu vou tirar um tempinho. E tem dias que eu não apareço, assim, é difícil. Uhum. Mas quando eu não tô, assim, ah, eu não tô legal, não, não apareço uhum. no dia, nos stories, por exemplo. Mas eu acho que essa cobrança Vem de alguns seguidores Mas no meu público, por exemplo, não sinto tanto isso Mas é mais mesmo O algoritmo da rede social que te, que te fala, olha, se uhum. você não aparecer Se você tirar uma semana, inclusive eu estava pensando nisso Se você tiver tirar uma semana de descanso Para não produzir nada Para a internet uhum você vai cair num limbo. Então, é meio que essa, essa pressão que talvez a gente mesmo eu Acho que é uma coisa muito da nossa... Poxa, eu não quero perder um espaço, não quero perder uhum. né, a minha a, a posição que eu tanto, tanto conquistei, tanto trabalhei para conquistar. Então, essa, esse medo meio assim, oculto, meio obscuro, que tu não sabe nem se tem fundamento. É óbvio, né? o Instagram ele, ele escraviza a gente, a rede social, uhum. nesse sentido de que a gente precisa ter postar até horário, ter tal frequência, porque senão você não vai ser relevante. Mas é, encontrar esse equilíbrio, eu acho que é a, a chave de um criador de conteúdo, uhum. que a gente ainda está encontrando um equilíbrio. Assim,
0: então, um pouco. Tem, é. tem as suas dificuldades. Tem né? suas dificuldades. Uhum. Bom, para a gente dar um salto no nosso, no nosso assunto, é, vocês acharam que vocês iam ah, escapar? da né? brincadeira. Mãe. Vamos lá, Tio, vamos contar para elas o que elas vão ter que fazer.
1: Vamos. Hum. Então, nós temos aqui hum. quatro... Simpáticos objetos, né? Temos ali, da esquerda para a direita, da minha perspectiva, uma batata, né? Uma batata. Muito okay. inusitável. Né?
3: somente uma batata. Exato.
1: Ao lado da batata, eu imagino que seja... Suculenta. É uma suculenta isso, um vaso de suculenta. Temos aqui um dado. Um dado. Com alguns números. E, por fim, porém não menos importante, uma casa. Uma pequena uma casa. Casinha. Qual é a ideia... A ideia é vocês escolherem um desses objetos e a partir deles narrarem aos nossos uh, telespectadores uhum. ou ouvintes uma história, um fato, uma curiosidade que remeta um pouco da vida de vocês.
4: Okay. Então,
1: Bota. vamos começar com a Gi.
4: Vamos Ai começar... que bom! <risos> Ai, o <hoje>. G.
2: <risos> Bora. Tá fácil. Tá fácil. Vai, Eu gente. vou escolher a casa.
1: Uhum. A casa.
0: Ah, eu, eu ia pegar a, a casinha.
3: De... Você escolheu a casa? Não, eu mas não tem problema, eu vou inventar outra coisa aqui, pode ah, É então aí tá que bom. a gente
1: vai pôr na prática o quesito curiosidade.
2: Não, é por causa. eu escolhi a casa por causa que ela lembra Minas Gerais, eu sou de Minas, então ela acaba lembrando as casinhas de Minas Gerais, então uhum. esse foi o fato é de justo. eu ter escolhido a casa justo. Da tua justo, terra, concordo. A minha terra, uhum. então ela acaba fazendo essa, essa questão de lembrança mesmo. Então esse é o fato curioso. Um lugar Boa, muito você abençoado, de Minas repleto de
1: arte, né? <risos> Lindo, maravilhoso. Jenny, temos aí três objetos. É contigo.
3: Tá, ok. Eu poderia escolher qualquer um dos três. <risos> mas eu acho que vou escolher a batata.
1: Ah, ah que uh -huh. legal a batata.
3: A mais
4: musiquista, né? Eu vou
3: escolher
1: Peculiar. a batata.
3: Eu ia escolher a suculenta para falar que eu não sou mãe de planta que ela sempre morre em casa e os números para dizer a minha história. Mas a batata ela também conta uma história sobre mim. Olha e só. Eu, desde pequena, minha avó falava assim. É, eu nunca gostei de fazer muitos trabalhos domésticos. Uhum. Nunca. E assim, gente, desde pequena, tá? Juro. Corria, da minha mãe. Uhum. Tentava. Tinha que lavar a louça, secar louça. Né? Sim. Ah, tara, fazia, né? Mas assim, cozinhar sempre foi uma lástima, uma lástima total. Tanto que lá em casa, quem cozinha não sou eu, a Andressa. Uhum. Então, uma batata por quê? Porque... Talvez seja a única coisa que eu saiba fazer na cozinha. Descascar uma batata e colocar para cozinhar. Oh, oh, fazer um purinho. Uma. Não, mentira. Eu sei fazer arroz também. Fica bom. Um ovinho. E sei fazer umas coisinhas mais, mas não fica muito bom. Então, por isso ah, lá em casa a gente tem essa regra. Então, uma curiosidade sobre mim é que eu não cozinho muito bem, não.
2: Mas a ah, batata é. é o melhor alimento que existe no mundo, porque dá pra fazer purê, Dá pra fritar batata frita. Dá pra,
3: frita. Ah, é, dá pra ah, fazer, fazer escudinho, Várias tá
1: coisas. Fome.
2: É isso aí, é gente. <risos>
3: sei fazer batata frita na Air Fryer. Exato. Ai, ai a Air Fryer serve pra salvar ah, a vida salva vidas. Salva vidas. Vamos ai. mudar a
1: pauta porque tá dando fome <risos> 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 <risos>
3: Meu Deus, pior oh, que me deu gente Não almoçou, sabia? Olha só meio. Tá é tá só desmaiar <risos> aqui, <risos> que <você risos> sabe que é por disso. Tem dois outros fatos
0: curiosos falando em curiosidade, que a gente queria. Saber é, de você, Jenny, é o, a sua ida a África, né? Hum, e, a, e o trabalho ai, que você fez lá. Super legal que você ela lança assim, os vídeos e tal. E recentemente parece que chegaram mais, uh -huh. mais 80 cadeiras lá e tal. Sim. E o seu livro também, que a gente quer saber um pouquinho, mas vamos por partes, foi Jack. Pai. Vamos por, tá, vamos por pela África, África
3: primeiro. primeiro. É, a gente viajou pro Quênia em abril. Não, março e abril. A gente ficou uns 28 dias lá. 20, a gente ficou um, praticamente o um mês inteiro lá. Uhum. E, na verdade, a minha história com o Quênia começou faz muito tempo. O Andréas, meu marido, ele morou lá enquanto a gente estava namorando. A gente namorou à distância. Ele morou sete meses lá. E a irmã dele é missionária no Quênia. Uhum. Há dez anos, assim. Sim. Esse ano, inclusive, completou dez anos. Então, é, pra gente era um, era um destino, assim, muito claro desde que a gente casou. Inclusive, teve alguns momentos da nossa vida que a gente cogitou o fato de ser missionária nesse tempo integral no Quênia. Olha só. No começo do nosso casamento, assim, eu lembro que ele pediu um casamento. Doido, né? me uhum. pediu um casamento e perguntou então, você estava disposta a ir para o Kennedy ser missionária? Falei... Mas por que essa pergunta agora? <risos> <risos> você precisa <você> responder agora? Sim? Agora? É agora? Assim, de pronto? Wow. Não sei se eu estou preparada. <risos> Mas, enfim... Era um, era um país que sempre estava, assim, nunca foi distante para a gente, justamente pela irmã dele estar tá lá e a gente saber da realidade e, enfim... Isso é o papo da família, assim. Uhum. Porque sempre é falado sobre isso. E aí, quando a gente conseguiu... Daí a gente embarcou... Em março, foi minha primeira viagem internacional ainda. Olha só. Para quem, né? Uhum. Daqui ali. Daqui ali. De boa. Só tem um avião de 14 horas e outro de 7. Nossa, isso é longo, hein? É. É cansativo. É cansativo. Mas, assim, foi. A... Não poderia ter sido mais especial. Foi uhum. muito especial. E é engraçado falar dessa viagem, porque não é uma viagem convencional, não. obviamente, que as pessoas fazem, uhum. né?
1: Não.
3: Não é uma... não. Talvez seja o, o, sei lá, o décimo destino de uma pessoa que já viajou o mundo inteiro E que quer conhecer uma cultura diferente Então não é uma viagem assim, que todo mundo faria Mas para nós é uma viagem muito clara E que, é, eu sempre falo que é, é engraçado falar dessa viagem Porque eu não consigo expressar o que aconteceu direito Eu sei que alguma coisa mudou hum. lá, de, lá. Hum. Foi muito especial Mas eu não sei expressar o que foi, por que foi Mas de fato é um país que a gente ama muito e a gente se deparou com uma realidade que a gente não imaginava. Eu fiz um mural lá na escola. Uhum. É, a, minha, a minha cunhada mora numa vila no interior de Nairobi, que é a capital do Quênia. Uhum.
4: Uhum.
3: E nessa vila, ela, ela tem um projeto missionário com várias escolas. Onde, uma vez por semana, ela prega a palavra de Deus e dá um, um alimento deles do dia. Porque, muitas vezes, uhum. é, é, literalmente é a, única a única refeição que eles Sim. vão ter no dia. Uhum. Então, é uma das escolas que ela apoia. E aí, desde quando eu fui para lá, eu falei, eu quero fazer um mural em alguma escola, eu quero fazer um mural aí, óbvio, uhum. não tem como. E aí ela falou com esse, com esse diretor, ele topou, obviamente, tipo, nossa, super legal. E a escola, quando você vê lá por fora, ela é uma escola organizada, uma escola, tipo, nossa, legal, assim, inclusive quando eu cheguei eu esperava outra coisa e aí eu fiz o um mural, eu demorei uns dois dias pra fazer o mural, fiz o um mural num dia, no, no primeiro dia eu fiz uns stories até, eu lembro uhum. que fiz uns stories nossa gente, olha aqui, até que ela é super ajeitadinha por fora, organizada e tal fiz o um mural, e aí no, o Andrés entrou numa das salas, eu não tinha entrado ele falou, meu amor, tu entrou na sala eu falei, não, ele falou, nossa bem precária uhum. e eu fiquei com sua cabeça, beleza dia que eu terminei o mural, eu falei, ah, vou ver como é uhum. que é ali dentro, né? Ah, eu, não tinha eu não tinha visto, uhum. porque eu tava pintando mural, Sim. assim, não tava nem... Eu vi a estrutura por fora e tal, e as crianças também estavam de férias, eu peguei as férias deles uhum. lá, então não tinha muita gente lá. E aí, quando eu entrei, eu falei, uau, não imaginava, porque é de fato, assim, o chão, não não tinha chão, era, era um ambiente, assim, muito diferente daquilo que eu tinha visto, mesmo imaginando... E como tu vê a escola de fora, tu não imaginava que era assim. E aí eu fiquei com aquilo no coração, tipo, ai, meu, nossa, tem uma influência tão grande na internet, não será que não daria para fazer alguma coisa? Mas aí, é, poxa, eu sempre gerava aquele questionamento, poxa, fazer alguma coisa vai parecer que ou eu sou a heroína desse lugar, uh -huh. ou eu quero me, me aproveitar disso, ou, ou também vai que é um flop total, vai que ninguém ajuda, vai uh -huh. que... Enfim, várias questões, várias questões, isso como durante um tempo. No penúltimo dia antes de gente ir embora... E eu tava com essa, eu jogava para o André às vezes, meus cunhados... Tipo, ai, que vocês acham? E eles, ah, legal... Mas foi uma coisa que meio que floresceu dentro do meu coração... Então, sabe uhum. quando tu quer contar para alguém... Que, que aquela, essa pessoa compra a tua ideia... Mas, às sim. vezes, é a tua ideia... Às vezes, você vai ter sim. que sim, sim. falar, não... Comprar a própria ideia... É, não, eu acredito nisso... E eu acho que é isso... E aí, daí teve no penúltimo dia antes de gente ir embora... Eu falei... Cara, eu acho que não vou conseguir conviver com isso. A gente podia ter feito alguma coisa uhum. para ajudar minimamente, óbvio que a gente não vai mudar a realidade daquele lugar, mas poderia ter feito alguma coisa e tal. E aí surgiu a ideia de fazer uma vaquinha online para conseguir as cadeiras e carteiras, porque eles sentam. Tem pouquíssimas carteiras na sala de aula, eles sentam vários na mesma mesa, uhum. super espremidos, e assim, carteiras com. É, bem rústica, assim, com, com um plástica de, de uhum. madeira, sabe? É muito rústico, muito, extremamente. E aí surgiu a ideia de fazer a vaquinha. Eu já estava já tava com essa ideia, na verdade, mas eu estava com medo. Uhum. Aí eu comecei a fazer alguns cálculos. Assim, ah, mas se tantas pessoas ajudarem e darem uhum. tanto. Ai, será? 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 será. Ai, mas eu sei que <risos> gente. eu gravei o vídeo, eu estava com um embrulho no Sim. estômago. Com medo. Com medo. A mesma sensação de quando eu lancei o livro. Eu estava com medo. Com um embrulho no estômago. Com medo de como as pessoas iam me interpretar. E com medo de ninguém me ajudasse, sabe? Uhum. Tipo, ai, poxa, né? Que vergonha, né? Tudo bem. Né? Trabalho, e aí, eu acho que né? quando eu pensei, ah, mas não é sobre mim. Uhum. Não sou eu que estou movendo isso, não é sobre a minha pessoa. Então, ah, beleza. Se for um flop, beleza, tá tudo uhum. bem. Sim. Né? Eu tentei. Uhum. E eu acho que a sensação de, ah, eu, eu poderia ter feito alguma coisa. E aí, a gente abriu a vaquinha. Em dois dias, a gente fechou o valor da vaquinha.
1: Que e meu E o
3: meu cunhado sempre fala, porque ele é missionário, então uhum. ele depende de oferta uhum. das pessoas. Ele literalmente vive de oferta das pessoas. Ele fala, olha, Jenny, as pessoas assim, Às vezes prometem, ele tá acostumado com pessoas Que prometem sustento e não cumprem uhum. Ele tava com medo Ele tava tentando com medo por te mim. localizar é, tipo, olha. tipo, ai, cuida e tal uhum. né? Não tem tanta expectativa Meu, se der 10 mil reais, meu Deus 10 mil reais, uhum. não, 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 não. E a gente conseguiu 80 mil reais no, Em dois Sim. dias Coisa
1: uhum. impressionante, Caramba, mais. impressionante É doido, às Sim. vezes
3: quando eu penso Nossa, é verdade, né? mas a, a minha ficha só cai uhum. durante, Depois de anos uhum. Inclusive você assim, fala, nossa, meu, é verdade Agora a escola, e agora tá chegando as carteiras uhum. E como o processo, não é que no Brasil Não tem uhum. como a gente ficar comparando ah, Mas vai lá e compra as carteiras, não existe não, isso lá uhum. O povo local que está fazendo as carteiras e as cadeiras Então é um processo muito nossa, mais demorado uhum. Muito mais longo Artesanal também Artesanal e aí vem, daí, ah, poxa, não ficou legal aqui. Tipo, as primeiras carteiras, eles, eles, eles entregaram todas sujas e acho que tinha, alguma, tinha que lixar assim. algumas, tal. Então, daí meu cunhado teve que falar, olha, não, tem que lixar, não, não, não é perigoso para as crianças. Então, é um processo muito mais lento. Agora uhum. é que está se desenrolando, mas já foram entregues, quantas? 80 agora, por último? Mas antes já tinham sido entregues umas 60. Tu sabe? Duas de 80. Duas de 80. É, eu, eu tinha, assim... Sempre... É. essa
0: memória, ah, mais que, ou menos. que bonito
1: assim a maneira como você trabalhou e você é. deu vazão a esse sentimento uhum. né esse incômodo que gerou aí dentro
0: e foi ao encontro de outras pessoas exatamente né? Exato, não, muito é.
1: bonito e, e Jenny vamos falar um pouco do seu livro porque eu acho que se conecta um pouco Sim. também Sim. Não, né lindo. quando você lança aí o verbo se fez arte e aí eu fico com a impressão Jenny que muito da sua arte quando você expressa eu consigo, nós conseguimos identificar a Jenny ali. Uhum, os seus valores, os seus sim. princípios, as suas crenças. Eu queria que você falasse para nós um pouco dessa obra.
3: Uhum. Tá, o Verbo Se Fez Arte é um livro de colagem. Colagem bíblica. É um livro de histórias uhum. da Bíblia desenhadas. A ideia dele surgiu muito desse processo, assim, eu acho que a gente cria a partir do que a gente acredita, das nossas virtudes, dos nossos valores. Então, o fato de eu ser cristã nunca foi um segredo para ninguém uhum, que me uhum. segue do meu público. Então, é uma coisa que as pessoas já sabem e eu acho que isso transborde de alguma forma, tomar aqui transborda. Acho que é isso que a gente, o artista está aí para isso, para expressar aquilo que ele acredita. E o processo do livro é, foi um processo muito pessoal e curioso. Nunca imaginei que eu ia lançar um livro disso ainda, de ilustrações que não, tecnicamente não é a minha expertise assim, uhum. né? Uh, eu comecei fazendo colagens, né? Eu li a Bíblia e queria me expressar de alguma forma para ficar mais claro aquilo que eu entendia. Eu queria fazer uma arte sobre aquilo. E aí eu, eu conheci o Bible journey que é uma forma de você estudar a Bíblia e desenhar ela. Olha que legal. É super legal, super legal. E aí eu conheci o Bible Journaling na casa de uma amiga minha, de, assim, um rolê super aleatório. Falei, nossa, isso tem tudo a ver comigo. Meu, eu quero, eu gosto de arte, eu não tenho mais um hobby, porque uhum. o meu hobby tinha virado uhum. meu trabalho. E eu gosto de arte, acho que vai ter tudo a ver, eu vou passar ainda, vou estudar a Bíblia, vou fazer aquilo que eu amo... Poxa, super legal. Tem muita coisa que eu gosto. É, fazia, sabe como cai uma chave? Faz muito sentido. E aí comecei a fazer e comparti fiz a primeira página, compartilhei no Instagram a página pronta. No meu Instagram mesmo, nos stories. Tipo, olha gente, não sei o que, nossa, amei, quero indicar vocês pra fazerem, façam, não, 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 não. E, assim, o pessoal, como assim? Meu, que legal! Que ideia legal! Eu poder estudar a Bíblia de uma forma diferente, né? As pessoas que têm mais, mais aptidão... Mais interativa. Mais né? interativa também. Não é aquela coisa, tipo... Ai, nossa, tão É um... acessível, né? É super acessível. Uhum. Assim, acessível para quem gosta de arte, acessível para crianças. É, gera essa, essa acessibilidade. E comecei a compartilhar de uma forma super informal no Instagram, até que um dia é, resolvi fazer uma live mostrando para as pessoas como eu fazia. Só que o processo que eu fazia antes era muito lento, extremamente lento. Uhum. Então, assim, eu pegava a revista, aí folhava a revista, encontrava a ima imagem que eu gostasse, eram umas quatro horas, assim. Nossa. Eu tirava o sábado pra isso, uhum. era o meu momento uhum. relax, relax do dia, uhum. da semana. E aí, quando eu, eu, eu quis fazer essa live mostrando as pessoas como eu faria, as pessoas queriam fazer junto comigo. Uhum. E eu, tá, mas eu não tem como as pessoas <risos> fazerem junto comigo. Só todo mundo pensei, um Pensei, pensei, de pensei. De tá, eu posso fazer um pack que eu chamei de PEC, mas eu nem sabia se eu estava chamando certo. Hoje, todo mundo chama de PEC. Mas, no, quando eu criei, uhum. eu ah, será que PEC é o nome certo? Mas, eu, ah, Você gostou sentido, do né? nome ali? É, um PEC, um, um pacote, pacote de figurinhas, assim. Eu criei um arquivo digital desenhado de um versículo específico que era do... Sobre guardar o coração, acho. É... Toda escritura é inspirada por Deus? a ah, essa... Enfim, eu escolhi uma, uma, voz da uma. Voz da consciência. Toda a escritura é inspirada por Deus e digna de ensino. Não, 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 não. Então foi essa a passagem. Eu achava que era do coração. E aí fiz esse, 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 esse pack, distribuí para as pessoas pelo e-mail que queriam hum. e fiz uma live. Mas foi, tipo, super de graça, era literalmente para as pessoas entenderem o que eu estava fazendo. Uhum. Porque estava gerando, assim, conexão com as pessoas e tal. E aí eu lembro que a live super bombou na época, eu não tinha tanto seguidor assim, uhum. mas bombou, gerou aquela coisa. Uhum. Eu falei, nossa, as pessoas se identificam de verdade com isso. E aí foi acontecendo, a gente foi fazendo, fazendo mais, mais packs, que a gente chamava, sempre que eu tinha momento livre na agenda, porque também demandava tempo criar, Sim. né? e aí surgiu a ideia do livro a gente colocou o livro na, essa ideia do livro na gaveta porque parecia uma coisa muito distante não tinha não tinha de fato não tem não tem uma coisa como essa no mercado uhum. e eu não sabia como fazer uma estrutura de um livro parecia muito complicado muito complicado uhum. a gente até tentou desenhar um esboço separar os versículos e tal mas não rolou Daí a gente colocou ele na gaveta até que a editora Purpose Paper ela veio me oferecer um um serviço para ilustrar algumas coisas deles. Eu falei: olha, não tenho interesse nisso, mas eu tenho um projeto na gaveta. Uhum. Uhum. E apresentei o meu projeto para eles. E é super de encontro daquilo uhum. que eles oh, yes. acreditavam, daquilo que eles estavam querendo desenvolver que eles são uma papelaria e uma editora cristã que faz, faz coisas assim, muito mais específicas assim, uhum. de, de. Esqueci a palavra. Que as pessoas possam usar. Não era bem isso, mas assim, uhum. coisas que as pessoas muito práticas... interagir, Isso, vezes, que assim, tem a ver né? com papelaria e tal. Uhum. Aí ela comprou a ideia, a gente fez o livro em dois meses, mas assim, foi, foi o projeto mais desafiador que eu já fiz na minha vida. Sério? Foi. Porque lidou também com as minhas inseguranças. porque Poxa, um, eu tava apresentando literalmente um filho pro mundo, parecia... E eu, uhum. eu participei do processo muito inteiramente. Uhum. Eu, eu tinha desenhado o processo do, de capa a capa. Eu, só, eu sabia que ia ter... Tal página, tal página, tal página. Sabia o que você escrevia. Então, era... eu estava muito imersa naquilo uhum. e, e me sentia muito responsável por aquilo também, né? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. É um dos meus defeitos, mas eu sou meio uhum. perfeccionista. Então, eu queria estar envolvida em tudo. Eu queria, eu queria que ficasse muito uhum. bom. Eu queria que... A minha alma estivesse ali... Tinha muito
0: e, de você ali.
3: Isso, e as minhas inseguranças em relação à ilustração. Eu não sou uma uhum. ilustradora digital. E eu entrei nesse mundo, assim... Dei a cara a tapa mesmo. Antes, eu, eu disponibilizava gratuitamente os packs uhum, para as pessoas. Uhum, uhum. Agora, eu vou fazer um livro que as que foi, vão
0: consumir, é
3: que foi pensada com muito carinho, uma coisa que não existe, uma coisa que sabe aquela coisa que não existe uhum. e que demanda muita energia para nascer, uhum, uhum. Porque era uma coisa tudo tinha que ser pensado porque não tinha nada, um querendo ou não,
2: mesmo. querendo ou não vai atingir mais pessoas e vai furar aquela bolha, digamos assim exato, que, das suas é. redes sociais, vai atingir outros públicos e,
3: e, e saiu do, do virtual e foi para o uhum, real, exato, assim. uhum. isso é louco. Eu estava acostumada a trabalhar com um cliente, o um cliente específico, agora um, a minha arte vai estar tá na mão de uhum. quem quiser comprar. E aí daí a gente lançou um livro e tal. Foi assim, um projeto que mais mais afiador, mas também assim que eu olho e... Nossa, eu lancei um livro que doido, né? E o, que e o projeto que a gente mais tem feedback. Assim, as pessoas uhum. me param na rua. Meu Deus, isso mudou a forma como eu faço uma devocional. Isso mudou uhum. a forma como eu enxergo a Bíblia. Isso mudou o meu relacionamento com Deus. Então, acho que, que isso faz muito parte do nosso propósito e... Agora Sim. eu tô me lembrando que foi
0: com ele que eu, que eu conheci você. Sério? Uhum.
3: Oh, Cara, eu morria de medo. é a Emily,
0: que tá aqui com a gente também, que me que falou: Olha, tem uma moça que fez um livro assim, nanananã. E ela falou. Daí eu falei: Ai, Vamos que começar legal. a seguir essa
4: Chegou longe. Hein? Você viu? É.
3: Não, então é um livro que eu tenho orgulho. Que eu tenho orgulho, assim, porque ele tá muito uhum. bonito. Uhum. E ele é muito legal. <risos> e
0: tem muito Vou de você. Ser né? parte. É, é, Muito bem. Gente, bom, estamos chegando no final do nosso mas, papo. Ah, Já? É papo. Meu Deus, é Deus eu bom. falei demais, Não então. É
1: impossível,
0: sério. A gente tinha é tantas coach. perguntas aqui, nossa, né? Nossa coisa, eu falei que eu falava demais Não, gente, mas desculpa. foi a gente <risos> super foi abordando as coisas e tal. E agora tem duas coisas. A primeira é uma pergunta para vocês. Se você acha que a arte ela tem essa capacidade de inspirar e de transformar uhum. a vida das pessoas. E daí depois a gente vai também para as nossas recomendações. Vamos Perfeito.
2: Lá, então, eu eu realmente acredito que a arte tem esse poder de transformar mesmo. Eu digo por mim, porque, às vezes, quando a gente está um pouquinho mais triste, a gente acaba recorrendo à arte mesmo. E, às vezes, as pessoas recorrem à arte sem se dar conta. Às vezes, é na música, às uhum. vezes, é nas séries, sabe? Uhum. Tudo mais. E, durante a pandemia, a gente viu isso mais ainda, de Sim. como a arte é extremamente importante para a sociedade mesmo, sabe? E muitas vezes, é em alguns campos, assim... É, o primeiro setor que acaba sendo destruído, assim que as pessoas tiram, é, é o, o, o campo artístico. Uhum. E, na pandemia, a gente olhou a arte como essencial, sabe? Então, eu acho que a arte, sim, tem um poder de transformar mesmo. Eu digo por mim, porque eu fui transformada através da arte, seja na forma como eu busco a uhum. arte, seja na música, na série ou em filmes, e no campo artístico, ou na fotografia, na pintura e tudo mais... Então eu acho que a gente tem esse poder, eu acho que você com o seu livro, por exemplo, acabou transformando outras vidas, a pessoa parou na rua para uhum. falar sobre como é ela, uhum. o seu livro eu tô com ela. Então eu acho que ela basicamente é a prova viva de como a arte pode sim transformar a vida sim. das pessoas. Total.
0: Bom, Jane, você que honra, é produtora, consumidora e promotora da arte. Mas Ai, olha... Sentido, né?
3: é. sim, obviamente, sim. É com certeza. Respirar. É, eu experimentei isso na minha vida. Uhum. E experimento o feedback das pessoas, na vida das pessoas. É, às vezes, parece muito difícil a gente falar. A arte se transforma Mas o que ela transformou? Mas ela transformou a maneira como eu enxergo o mundo. Uhum. Como eu enxergo as pessoas. É, a maneira como que eu admiro o que é belo. Uhum. ela A arte ela tem esse poder de me envolver. De me curar. né De, de me trazer uma nova perspectiva. Então, na minha vida, com certeza, experimentei isso. E venho recebo feedback diário de como isso impactou também a minha vida das pessoas. Seja elas fazendo, uhum. seja elas assistindo. Às né? As vezes, eu não faço. Eu não faço uhum. arte. Eu não, não tenho muito tato para isso. Uhum. Mas, mas consome. Consome. Sim. Mas é uma válvula de escape, mais cura. Mas é um respiro uhum. no teu dia a dia. Então, com certeza, assim, a arte ela tem esse poder assim, de inspirar e mudar.
1: Vamos as... Acho que antes das indicações, uhum. Jenny, para quem nos escuta, para quem nos assiste, onde as pessoas te acham?
3: Ah, onde as pessoas me acham. Arroba Jenny, Jenny Keller é difícil, é, hein? Não, nome, não. Vamos colocar
1: em também. Mas aí,
3: gente, ó, uma curiosidade sobre mim, tá? É, Jenny é Jenny mesmo. Ótimo. Não é Jennifer, não é. É Jenny mesmo. J-H-E-N-N-Y-Keller-K-E-L-L-E-R. -e, -l -l -e, e Keller não é sobrenome, é segundo nome.
1: Ah, é? Olha só.
3: Minha mãe foi muito criativa. <risos> sabe, mas sabe o que ela, me, ela falou? Porque eu sou gêmea com um menino. Uhum. Olha só. Não e não o sabia. nome dele. Você também não sabia? Não, não isso sabia. É. Então agora, agora você é. <risos> sabia? Não, é. sabia? Não, é. não Sabia? Não, então, agora não sabia. Agora ela agora é sabia. do campo artístico? Não, ele não é. Ah. Mas a gente. É, ela, falou que, ela falou que. Ela colocou o nosso nome só com três meses de idade. Ela, não, ela uhum. não sabia os nossos nomes antes de a gente nascer. Ela falou que a gente tinha que parecer aquilo que. Uhum. Olha, cria... oh, interessante. Faz muito dinheiro. Faz muito ah, dinheiro. É
1: para uhum. é justamente, olha, em três meses, tem... período de adaptação, 90 dias. Mas você chamou você? Eu não entender. sei, eu me pergunto. Eu chamava
3: como? Uhum. Tem um filme que é. A... Que não chama, né? Porque não Menina, é menino, ô oh, mãe. Poxa, Entendi. né, pesado. você? Essa menina tem cara de quê? É. Então daí ela 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 imaginava, ela pensou o nosso nome com muito carinho. Imagina falou uh -huh. que ela imaginava nossos nomes em placas. Olha.
4: Hum. 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 E a ela ela é, foi uma
3: profeta. Fez, exato, foi, eu, mãe, obrigada porque eu amo meu nome. O meu so, o meu sobrenome assim é meio capenga. Então o meu nome dá um upgrade no meu nome, sabe? E aí hum. o nome meu nome é a Juan Família sairão
4: ofendidas sair. <risos> daqui. Desculpa gente, de eu, eu tenho propriedade. Terem.
3: Parar de assistir há uns 10 minutos. Não, mas, ó, minha defesa é meu lugar de fala, né? Eu tenho esse nome, eu tenho esses nomes. Então, assim, é um nome comum, assim, não é aquele nome, assim, poxa, sabe aquele nome, assim, de presença, não é. Então, o Jane Keller tem aquela, né? É sim, meio sim, artístico, sim, sim, né? Sim, Faz todo sentido. E o nome do meu irmão é Juan Kenner. Então, o meu é Keller, e dele é Kenner. Não é sobrenome, é simplesmente... Uh -huh. Segundo e ela achou, que você hum. essa cara. ela achou que fazia sentido. Amo. Demais. Obrigada, mãe. Uhum. Então, arroba Jenny Keller no Instagram, e arroba Jenny Keller no TikTok, arroba Jenny Keller no YouTube. E é isso Por enquanto é isso, né? <risos> Quando surgir uma nova rede, daí a gente conversa junto. Ah. <risos> Vamos
0: às recomendações. De, depois de tudo isso que a gente conversou, o que, que você gostaria de recomendar para os que estão nos escutando, nos vendo? Quero, pensei em, em, em começar a produzir uma arte, ou uhum. entender mais sobre arte, ou uhum. enfim, né, contemplar. O que, uhum. que você recomenda aí para as pessoas?
2: Então, é, tem um artista, o meu artista favorito, é o Suzano Correia. Ele é de Florianópolis. E eu adoro o... As peças que ele acaba produzindo, ele desenha, ele faz pintura e tudo mais. E ele tem um, um poder gigantesco de transformar nossas percepções sobre a gente mesmo, sabe? É, é, e transformar isso em um desenho, em uma obra, sabe? Eu acho que, sem dúvida, eu, essa é a minha principal recomendação nesse sentido, justamente por causa de que ele lida com esse... É, esse esse aspecto mesmo inconsciente da gente, sabe? Uhum. Então, a minha recomendação é Suzano Correia. Uhum.
3: Pesquisem aí. Suzano Correia, vou pesquisar Suzano Correia. E aí, Jenny? Se for para indicar uma artista, eu indicaria a Alex Proba. Ela é uma artista alemã. Eu amo os trabalhos dela e a estética daquilo que ela cria. Eu acho que, assim, a gente tem que conectar com a estética da coisa. Desculpa, microfone conectar com a estética da coisa, a estética do que ela cria é muito belo, a história que ela cria, as cores que ela usa. Então é muito inspirador se eu pudesse indicar uhum. um artista, Alex Proba, no Instagram, você encontra. E... Arroba Jane do mesmo
0: <risos> Boa, boa. Artista muito boa. Arroba Excelente, ó.
1: E você, Diogo? Eu vou fazer uma indicação interna. né? Então, temos muitos universitários da PUC aqui nos escutando hoje, nos acompanhando nas redes. E aí eu vou deixar para vocês a sugestão que nós temos aqui dentro da diretoria identitária um clube universitário de desenho.
4: Olha então, que legal! um clube né? de desenho
1: para você extravasar, para você exercer uhum. a sua arte. Então, é muito interessante porque as pessoas é, às vezes têm um pouco de receio. Ah, mas eu vou num clube de desenho, mas eu não sei desenhar. E o clube é justamente para pessoas que querem, Top. que querem, que desejam. Por para fora, né? Uhum. Para ele extravasar eu um pouco Eu vou fazer uma inscrição uhum. Excelente. <risos> ah, é. Se eu estivesse
3: aqui, eu faria é. uma inscrição. E, é. Uma inscrição.
0: e
1: é. é gratuito e gera horas complementares. Uhum. Perfeito. <risos> oh,
3: perfeito. Yes, a... Tudo yes, que o, o universitário azul. gosta.
1: Adora.
0: Informações, aí isso importante. Bom, eu vou indicar, eu fiz uma cola, vou fazer minha confissão aqui ao vivo. É, que a menina Emily, que está aqui com a gente, me, me ajudou. Eu falei, me ajuda a pensar em um artista legal, porque realmente não é, não é jabá, mas eu não tenho muitas referências. Você e acabou minha referência.
4: Uhum. Ah,
0: é, mas desse uma... tipo de, de arte. Assim, né? E aí ela então, me passou o nome de uma moça aqui, bem interessante, chamada Elianara Raquel, então que também está começando a, né, a produzir a arte dela assim, para externamente. assim eu queria recomendar o dela, mas eu também queria recomendar um exercício, assim. Eu acho que é, tem muitas formas da gente procurar, assim, não só na internet, como trocar é, conversas com as pessoas, ou mesmo, uhum. né, os estudantes da, da, daqui da PUC e tal, pra gente começar a procurar. Se você ainda não tem um hobby, começar a colocar em prática, ou pensar em algo, ou... É, enfim, exercitar esse olhar assim, Porque eu acho que o, a arte Ela mora dentro da gente Num lugar muito específico assim, né? que é muito, Eu particularmente tenho muito carinho assim, Por esse lugar que a arte mora então, eu vou deixar esse desafio aí pra, pra quem está nos um acompanhando. Desafio.
1: Laura é muito modesta, mas ela tem uma arroba Laurarte. Então, também lá. Eu Laura vou ver depois, é, hein? Pode procurar aí, arroba Laurarte, porque Laura também é fera nas artes. As artes manuais. Exatamente.
0: Ah, então tá bom. Bom, gente, obrigada aí. Obrigada, meninas. Muito obrigada, obrigada a você. É muito oh, legal. Sempre demais. um prazer. Inefável.
1: Inefável. Ele
0: gasta. Super muito rápido, português. gente, português. Que que é Isso. dele. Que a gente não consegue acompanhar esse português. <risos> é <risos>
4: foi é, né? é. rápido
0: e é, foi um papo muito gostoso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente: né? o pessoal do Farol 1817 o Andréas também, a Ana, a Emily, todo mundo, aqui, o João que está aqui com a gente.
1: <risos> a mãe da Jenny, que esperou três meses para ver. Pra dar, né? esse dar esse criativo. nome criativo. Tão bonito, Obrigada, nome mãe. Bacana. Você inspira
3: outras mães. Vou fazer a mesma coisa com o meu filho também. <risos> pensa só. E eu
0: quero agradecer também aos nossos, aos nossos apoiadores, né? O Farol1817, como eu já falei, os nossos patrocinadores, a FTD, a Chamex Agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até agora, que nos assistiram ou que nos ouviram. E a gente espera que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Até o
1: próximo. <risos> tchau, tchau, bye, bye. gente. Valeu. Tchau, tchau.